0: försonar med Gud för han, han som inte visste av någon synd blev gjort till synd för att vi skulle få del i rättfärdighet och ett himmels godkännande. Jag ber det heliga ande att evangelium, Guds kärleksförklaring ska nå in i alla människors hjärtan så de ska få lära känna renhet och helighet och kärlek som inte bara den begränsade fili och kärleken men som är agape kärleken himmelens kärlek jag ber dig här att evangelium ska driva ditt folk och inte anklagelse och fördömelse utan synden är försonad och vägen är öppen låt försonar med Gud ni han som inte visste av någon synd blev gjort till synd för att vi skulle bli rättfärdighetsförklarade rättfärdiga genom hans blod och därför kommer vi hata synden därför kommer vi hata synden och därför vill vi inte ha en in synd i vårt liv så kom heliga ande vi hatar syndens kraft och makt men vi älskar din andes kraft och makt. Så kom heliga ande. Du ger en trötte kraft. Så den kan färdas framåt utan att bli trött. Och utan att uppgivas. Och därför hämtar vi den övernaturliga smörjelsen från dig Jesus. Som vederkvicker både kropp, själ och ande. Och jag ber att den här dagen ska få bli en sån dag. Då din härlighet ska bryta in i våra liv. I Jesu namn. Amen. Halleluja! Tack underbara låsånger! Ge dem en sån där kärleksapplåd! Vi hade examen här om dagen så alla elever, vi hade en jättehärlig dag. Men det betyder ju inte att arken tar någon slags semester utan vi fortsätter som vanligt. Så nu kommer det snart att bli sommarbibelskola och sen kommer det vara en vecka på Sjöhamra gård, Och det kommer också vara en retrit den här helgen men den är redan fullbokad så att ingen fler kan komma till den. Men vi ber att Herren ska få verka den här sommaren. Så att den här sommaren ska få bli en tacksamhetsförklaring till Jesus över hans trofasthet. Och vi tackar Gud för det. Han sa ju till oss, och har jag sagt många gånger, att 2021 så har vi fått orden om, om att bryta ny mark. Kommer ni ihåg det? Bryta ny mark. Och nu börjar jag skönja så här i anden att det kommer nya ord från Herren och det är en, att man kan känna det här. Det är liksom en tid av, av frukter. Det är en tid av, av skörd. Det kan jag börja känna i min ande. Och det som Herren säger som jag kan fånga upp ifrån Gud är att vi ska förbereda församlingen och förbereda våra, också våra egna hjärtan för andutgjutelse. Alltså att vi ska få mer av Gud. Vi behöver förbereda våra hjärtan. Och ställa våra hjärtan till Guds förfogande. Och det här han har sagt är att när den är andutgjutelsen, vi kommer skönja den mer och mer. Det börjar hända saker. Och vi ska inte missa de första tecknen heller. Men det vi ber över är att alla i hela församlingen ska få del av det här. Och också de som är våra partner och de som är med oss ute över världen. Och vi önskar att det ska inte vara en liten grupp som blir andefylld. Vi har, jag har varit med i många olika väckelser. Och ofta är det en liten grupp. Ibland en lite större grupp. Men det är sällan hela församlingen. Det är ofta några brinnande människor. Någon som har på en konferens någonstans som brinner i den heliga Och kommer tillbaka till Guds församling. Men vi har känt här att när den här andutgjutesen ska komma. Ska alla vara med. Barnen ska vara med. Alltså det ska bli en uppfyllelse av heligande bland barnen, av tonåringarna, bland ungdomarna, bland de yngre, bland de, de som har barn och som lever, som har precis gifter och så här. Alltså alla ska få del i andutgjutelsen, de äldre, alla ska få del av det som Gud vill göra. Och det här önskar jag att lägga på era hjärtan. Därför att när andutgjutelsen bara kommer i någon liten grupp, då blir det ofta splittring. Och det ska inte ske. Utan alla ska få dela av Guds ande och alla ska vara med. Vi gillar ni det här? Så det här ska vi bedja över också att vi ska förbereda våra hjärtan. Och det som Herren sa, det sa han ju 2021, att vi skulle be om hunger och törst. hunger och törst. Vi ska be att, att Gud ska lägga hunger och törst i våra hjärtan. Av mer av Guds andes närvaro och Guds härlighet. Och för, för att det skulle kunna ske det här som Gud hade på sitt hjärta så behöver vi också be om enheten mellan olika åldersgrupper och olika alltså grupperingar i församlingen. Hemgrupper och de som jobbar med meditation och helande tjänsten och retritgården, skola och förskola. Att vi får en andens enhet. Och sen också en atmosfär. Jag har haft sådana mentorsträffar med ungdomarna där jag har sagt att arken får inte vara en plats med tystnadskultur. Där ingen vågar säga någonting. Utan man säger ingenting, men sen när man går ut ur, ut ur lokalen så säger man massor med saker. Det vill vi liksom inte ha på arken. Men vi önskar att allt ska ske på ett värdigt sätt. Med omsorg om församlingens uppdrag och vision. Att vi ska kunna tala också om en del saker som kan vara svåra. Men med att vi behåller den heliga andes atmosfär. För jag vill inte att ni ska bli som politikerna. De tjafsar och bråkar och härjar. Och strider. Därför är det är köttes gärningar. Men att vi får en atmosfär av trygghet. Där vi kan fråga om saker, lyfta fram saker. Och ibland måste vi lyfta fram svåra saker. För arken är en plats där vi praktiserar biblisk moral. Och när man går med i församlingen så får man höra så här. Att när du går med i församlingen arken så praktiserar vi biblisk moral. Och det står också i våra stadgar. Och då blir det många gånger svåra frågor som vi måste titta på. För det är ju inte bara teologi, det är också en pastoral omsorg om människor. Det är också en förmåga att kunna sätta gränser och hjälpa människor att övervinna synd och svåra omständigheter, eller hur? Så, så vi behöver ju ha en öppen atmosfär, men det får inte bli liksom en krigszon av chaffs och bråk och attacker och kötslighet, utan det ska vara en atmosfär där människor ska kunna få ett exempel. Alltså ett exempel tänkte jag gå och prata om svåra saker och man attackerar inte varandra. Man hugger inte varandra i ryggen. Man har inte friendly fire. Det betyder ju att, att soldaterna sköt på varandra för de blev så hysteriska när det skedde saker. Så började de skjuta på varandra. Utan vi ska få en atmosfär och det ska bli ett vittnesbörd också. Att det finns respekt för ledarskap, respekt för organisation, respekt för de olika funktionerna. Respekt framförallt för Guds andes närvaro. Och när jag, Grådny har varit bra, fyller ju 60 år, tror jag, där, där, kanske den veckan eller nästa vecka. Så de bad mig att jag skulle skicka en hälsning. Och då sa jag bland annat att jag var väldigt imponerad över den excellens som fanns bland hans medarbetare. Alltså den villighet att tjäna. Och den, alltså det, det var någonting som imponerade mig. Och sen imponerade mig också över att man hade en sån respekt för den heliga ande. Alltså det var långa möten. När jag var där så var mötena över fyra timmar. Ingen lämnade lokalen. Alltså jag var helt på, tänkte Hur klarar de det? Om de ska smita på toaletten eller någonting. Alltså men så, det var... Det var liksom en, vi respekterar den heliga andan. Och jag frågade någon medarbetare För jag skulle ju vara där på studiebesök Så jag frågade men, men hur tänker ni med det här Att alla ska vara kvar I möten och så sa de Du måste tänka så här Att det kanske nästa gång är din pappa Eller din mamma Eller ditt barn Som är i nöd Då skulle du inte önska att bara folk gick Utan de stod med dig Eller vad säger ni vi har ju också den tanken i arken att när det händer någonting så står vi samman. Men det är mycket, jag märker ju ibland också på mitt eget liv och andras liv att när det ligger nära så får det större betydelse, eller hur? Man blir mer engagerad om dess eget hem eller sina egna barn eller någon medarbetare på det sättet. Men jag tycker vi ska bli engagerade genom kärleken till människor som kommer genom Jesus Kristus. Och det här ska vi också bedja över Att vi, vi ska få den här respekten För den heliga ande Och känna igen den heliga ande För det kanske börjar liksom röra sig lite grann Och då ska vi känna igen det Och det kallas ju i Bibeln för Den ringa begynnelsen Alltså man börjar märka saker Kanske det blir öppet bland barnen De blir andedöpta De börjar brinna för att vittna för sina kamrater. Det händer någonting Och när saker och ting börjar hända Då be vi att det ska drabba oss alla i den heliga andeskraft Att vi ska bli berörda av Guds kraft som församling Och som ett helt kollektiv Tack, Jesus. Nu ber vi, och nu du håller på att prata om vad vi ber över. Jag pratade med Göran, och Göran Zetterlund och Anita Rickarsson som arbetar med missionen. Att vi önskar att kunna ha en engelsk tolkning varje dag i bibelskolan. För vi har väldigt många partner över världen. Och vi tror att många i Israel, många i Afrika. Jag får hela tiden sådana här... Kopplingar till Afrika Så de ville att jag ska göra olika saker med dem Men jag skulle önska att de kunde komma på Bibelskolan med distans Eller hur? Och få möta oss här varje dag Så vi kommer att inbjuda alla De som vi har i partnerskap På olika platser över världen Att kunna koppla ihop med oss I Bibelskolan Jesus hela upprättar Live Och därför ber vi nu att vi ska få starka smorda tolkar Så var med och be var med och be. För det här tror vi kommer att välsigna många över hela världen som får del i Bibelskolans utbildning. Så, så var med oss och be och ropa till Gud att vi kommer att få tolka. Vi har inte sån jätteöverdådig ekonomi så vi kan betala utan vi måste börja någonstans, kanske frivilligt men vi tror att många vill hjälpa oss och ser att det här är en otrolig möjlighet för oss att nå ut med, med undervisning och träning i den heliga ande till många platser och särskilt Afrika. Vi hade ju en gång engelsk bibelskola här och då skulle folk komma från olika länder men vi fick jätteproblem särskilt med de som skulle komma från Afrika för vi hade säkert 20 elever som skulle komma från Afrika Men migrationerna och alltså de ville inte ta emot dem här för de sa att, att de kommer till Sverige sa de och sen kommer de att vara på bibelskolan två veckor och sen kommer de att stanna i Sverige så de hade olika skäl till att säga nej till alla våra elever Men när vi är på distans Då kan de sitta där hemma i Afrika Med sin mobiltelefon Och komma i kontakt med oss här i Sverige Visst är det bra? Tack Jesus Så idag så ska vi tala om helighet och helgelse Så att um, Gud får utrymme här Helgelse betyder ju egentligen Ge plats Det betyder ge plats Ge utrymme. För vem då? För Jesus. Så helgelser betyder ge utrymme för det som redan är givet genom Jesus Kristus. Allt som redan är färdigt genom Jesus Kristus. Ge utrymme åt det så du får del i det. Vi vet ju det fruktansvärda syndafallets konsekvenser. Alltså jag har talat om det några söndagar. Alltså det fruktansvärda konsekvenserna av syndafallet. Och det står ju att ormen var listigare än alla andra djur. Och ormen är ju en bild på satan. Och ni får inte tro att han är mindre listig nu. Det står han går omkring som ett rytande lejon. Och vi ska, vi ska kunna också se igenom hans listighet. Så att han var listigare än alla andra djur. Så när han mötte Adam och Eva, då var han listig. Han visste ingångarna. Man kan säga att synd i sitt innersta väsen är uppror mot Gud som person, men också mot hans ord. Och idag ser vi ett väldigt uppror i Sverige, eller hur? Ett väldigt uppror mot, både mot Gud och mot Guds natur och mot Guds ord. Och jag tror många gånger vet inte människor att de är olydiga mot Gud. Jag tror inte de vet det. Men i samma ögonblick de får del i evangelium, Guds kärleksförklaring. Så kommer det här första som händer i människors liv när de blir frälsta. De kommer att hata synden. Det är ingenting som de behöver predika för dem egentligen. Utan det kommer som en frukt. Jag säger det här, det är jätteviktigt. Alltså när jag tog emot Jesus som frälsare så hann ju jag inte göra upp med saker. Man hade önskat att man hade kunnat göra upp med massor med saker. Och sen ta emot Jesus. Utan frälsningsrebjudandet kommer i alla omständigheter i livet. Alltså det är inte så att någonting måste förändras för att man ska kunna bli frälst. Man tänker jag måste sluta med det. och måste sluta supa. Jag måste sluta knarka. Jag måste sluta bråka hemma. Jag måste sluta med det och andra. Sen kan jag bli frälst. Men du måste bli frälst precis i din jobbiga livssituation. Och det här gör ju att Jesus var det här lära. Så när jag blev frälst så det skedde det bara på en sekund. Alltså när Gud kärlek bara brakade in i mitt liv. Och jag hann bara få några minuter att tänka vad kommer det få för konsekvenser. Hur går det med min utbildning? Allt det som jag ska göra i kriminologi och forskning och allting. Men det, liksom, det blev ingen kraft över det. Utan kärleken från Jesus blev så stark så jag blev frälst. Men den första tanken när jag blev frälst och Jesus flyttade in i mitt hjärta det var ju den här obehagliga känslan. Hur smutsigt det var på insidan. Och då hade jag ju önskat att jag hade hunnit med storstädning först. Och sen ta emot Jesus. Då hade jag kunnat känna Jesus kom in i mitt städade hus. Jag har städat allt för dig. Och jag, Då kan man ju tänka ibland när någon knackar på dörren och man inte hunnit städa. Så säger man, sätt dig i finrummet. Och så går gästen och tittar under sängen. Det vill man ju inte. Eller vad säger ni? Gräver i skåpet och säger: Har du inte städat där och så här. Men Jesus, när han kommer in i vårt liv så går han in i varenda rum. Varenda hörn. Och ändå är vi fullständigt godkända på grund av blodet. Så att för mig blev det här som en djup förklaring att han hade flyttat in i mitt smutsiga hus. Och det första som kommer i mitt liv som jag vet kommer i allas liv. Det är hat till synden. Alltså det är någonting som Gud bara ger. Man hatar synden. Och det är mer en uppenbarelse. därför att han som har flyttat in i våra hjärtan. Han är ren och helig. Så det kommer som en frukt på en gång. Alltså jag han ju inte tänka till. Alltså, samma vecka så visste jag av uppenbarelse att sexuell orenhet kunde jag inte ha i mitt liv. Jag kunde inte hålla på att propagera för aborten längre heller. Alltså det var massor med saker som, som jag bara visste var fel. Intuitivt. Därför att själva frälsningen fyllde mitt hjärta med längtan efter renhet och helighet. Och som en konsekvens av det så börjar jag hata synden. Så det här behöver vi inte pressa in i människors hjärtan. Sluta med det, sluta med det, sluta med det. Utan du ska ge dem evangelien som är Guds kraft till frälsning för var en som tror. Och när hög helig Gud flyttar in i vårt hjärta, bara tänk det. Gud själv som är ljus från helighet och härligt flyttar in i våra hjärta. Det är väl klart att vi hatar synden, eller hur? Det är väl klart att det blir en omedelbar frukt om du har tagit emot Jesus som förälsare. Skulle du inte hata synden och tagit emot Jesus, då måste bitarna bli fel. Därför har du sagt, jag tar emot dig som min frälsare. Flytta in i mitt hjärta, jag tror att du har dött för mig, du har besegrat döden, du har besegrat synden. Och så går du ner i dopgraven och bara bekänner. Vi hade ju dop här nyligen. Och jag tänkte, Daniel, du, du döpte där, Daniel som sitter där. Och jag tänkte, håller han på att dränka killen. För han höll dem så länge det vattnet. Jag tänkte vad är det här Jag måste börja ropa på hjälp här Och då tänkte jag, han är precis som mig Jag tänkte på det för jag sa till dopförrättaren Håll mig länge under vattnet Inte för länge men länge Så jag hinner säga nu Jag är död från mitt gamla liv Jag är död från synden Och jag tänker leva för rättfärdigheten För han som bor i mig är höghelig gud uppenbarelse och det här ska vi titta på idag lite grann om helgelse att ge utrymme för Jesus i våra liv. För ska vi ha andutgjutelse så får det inte finnas saker i ditt och mitt liv som inte Gud har behag till. Och Det här betyder inte att du ska rota i alla möjliga saker och, och liksom vända ut och in på dig själv och titta finns det något i mitt liv utan helgelse handlar om Guds ljus. Därför att du älskar Jesus Så kommer han om det behövs I ditt liv peka på någonting Och skulle han göra det Ska du vara otroligt glad Eller hur Därför när Gud pekar på något I ditt liv Då finns det inte anklagelse Och det finns inte fördömelse Om djävulen pekar på någonting i ditt liv Då kan jag garantera dig Det finns fördömelse Och det finns anklagelse Eller hur och du måste avvisa fördömelse och anklagelse, för det hör ju inte ihop med helgelsen. Det hör ju ihop med fördömelsen. Och kommer man in på den vägen, då behöver vi fördöma varandra också. Eller hur? Men jag har sagt till alla så här, om det kommer anklagelse och fördömelse så måste du avvisa det. Därför Guds helgelse är Guds kärleksförklaring där han längtar efter att du ska få del i hans helighet Hans härlighet i allt som han har tänkt för dig Så helgelse är något otroligt vackert Det kan bara kristna leva i helgelse Att ge utrymme för honom som har gett sitt liv för dig och därför ska vi älska helgelse Och jag har inte så många Bibelställen, Men jag ska ta två punkter i alla fall Varför älskar vi helgelse? För vi älskar Jesus Och den andra delen här Om vi inte älskar helgelse Vi struntar i renhet Vi lever som världen Då kan vi inte stå emot våra fiender Och det är allvarligt Om vi inte kan stå emot våra fiender men vi ska börja vid rätt ände. Och då ska vi titta på första Petrus brev. Det är så vackert det här. Vad älskade. Alltså vi älskar helgelse. Varför älskar vi helgelse? För Jesus är vår helgelse. Och när vi får människor frälsta på gatorna så ber vi på en gång att de ska älska Jesus och hata synden. Att det ska komma som en sån där snabb frukt i deras liv. Och att man kontinuerligt genom den heliga ande fortsätter att älska rättfärdigheten och hata synden. Att det inte bara är något man fick när man precis blev frälst utan det är något som man lever i. Och då säger Petrus så här i den första Petrusbrev 1:15 1 och 15 eller 1 och 13 tar vi. Första Petrusbrev kapitel 1 och versen 13. Och Petrus han vet vad han pratar om här för han följer rejält i synd. Och fick en så fantastisk upprättelse. Och det var ingen fördömelse och ingen anklagelse. Kommer ni ihåg hans upprättelse? Älskar du mig tre gånger? Alltså det var en helt annan upprättelse än. ta dig i kragen. Så han säger så här. Spänn därför bältet om livet och var vakna. Och hoppas helt och fullt på den nåd ni ska få när Jesus Kristus uppenbara sig. Som lydnarens barn ska ni inte följa de begär som ni levde i förr när ni var okunniga. Alltså vi levde i det för för vi var okunniga. När den här sexuella revolutionen kom på 60-talet. Då var vi totalt okunniga och tänkte. Äntligen slipper vi leva något trist liv som pappa och mamma. Nu ska vi ta ut svängarna här. Vi var okunniga, både om vad det skulle innebära för oss som unga när krafterna av synd kom i våra liv. Vi var okunniga. Vilka krafter vi släppte lös i våra liv. Och, och, och det här, När vi lämnar det gamla livet så lämnar vi också okunnigheten. Vi är inte okunniga längre. Vi har fått kunskap om Jesu frälsningsgärning och hans försoningsverk. Och då säger Petrus här, nej liksom han som har kallat er är helig. Liksom han som har kallat er är helig så ska också ni vara heliga i allt ni gör. Ni ska vara heliga, alltså helgade i allt vad ni gör. För ni ska vara heliga, för jag är helig säger Herren. Och så säger han vidare, om ni kallar honom far som dömer var och en på ett opartiskt sätt efter hans gärning eller hans gärning, vandra då i Guds, Guds fruktan under er tid här som främlingar. Ni vet ju att det inte var med förgängliga ting som silver eller guld som ni blev friköpta från det meningslösa liv ni är från era fäder. Nej, det var med Kristi dyrbara blod. Med blodet av ett lam utan fel och brist. Alltså det här är själva grunden för helgelse. Du och jag vi älskar Jesus. Och vi, är, vi vet vad det, vad det kostade honom att ge sitt liv för att försona världen med Gud. Därför kommer du att få en, en frukt i ditt innersta. Du kommer att hata synden men du kommer inte att hata människor. Visst är det viktigt det? Alltså du kan hata synden och älska människor. Då är du som Jesus. För det står det så älskade Gud världen att han gav sin enda son, Så var och en som tror på honom ska inte förgås eller gå under. Eller gå evigt förlorad utan ha evigt liv. Så vi kan älska människor som Jesus älskar människor, som fadern älskar människor. Och samtidigt kan vi hata synden. För om vi inte hatar synden kan vi inte älska rättfärdigheten. Och vi får inget beskydd för människor. För vi håller inte på med snällhet. Vi håller på att förvalta evangelium. Eller hur? Och vi vet att församlingen är sanningens... Stödjepelare och grundfäste. Det finns inget grundfäste för sanningen om församlingen sviker. Om församlingen börjar säga att det inte är så noga med synden. Och vi kan göra så här och så här. Jag förstår att folk vill vara snälla. Försöka få ner tröskeln. Men du ska veta att det finns ingen tröskel egentligen om vi går på rätt väg. För vägen är öppen till faderns hjärta genom Jesus Kristus. Men det finns inte frälsningen något annat namn än i namnet Jesus. Och du och jag är inte köpta med någon, med någon liten tusenlapp. Alltså om du tänker bara idag vilket pris Gud har betalt för ditt liv. Jesu dyrbara blod, inte silver, inte guld. Ingenting som finns i den här världen. Då kommer du att älska Jesus. Och därför kommer du att älska helgelse. Inte lagiskhet. För lagiskhet och helgelse hör inte ihop. Utan helgelse är någonting helt annat än lagiskhet. Därför, därför Jesus är vår helgelse. Då ska vi ta det bibelstället. Då ska vi gå tillbaka till första Petrus brev. Jesus är vår helgelse. Alltså vi har redan fått allting. Men vi ska ju låta det bli en verklighet. Det är ju inte, det är ju inte så att vi, vi har fått någonting och sen blir det ingen verklighet. Utan han vill ju att det som han har vunnit för oss genom sin död. Det ska manifesteras i våra liv. Och här talar vi om helighet och helgelse. Det måste synas i den här världen att vi är annorlunda. Eller hur? Och många människor kommer att berätta på skolan. Ja, jag vill inte ha sex för äktenskapet. Och tänker man... Va, vad är det för knäppisar? Är det amersfolket? Alltså man tänker, vad är det här för konstiga folk? Utan då kan man bara svara på ett enda sätt. För jag älskar Jesus. Det är därför jag lever på det här sättet. För jag älskar Jesus. behöver inte ens förklara med en massa ord. Utan du gör det för att du älskar Jesus. Därför lever du rent och heligt. Därför att du älskar Jesus. Och du är på väg in i helgelse. För Jesus visar inte allt som är strunt i våra liv. Tack och lov, tar han en bit i taget. Visst är det bra? Där? Därför att vi är redan helgade. Skulle vi dö mitt i det, att vi inte har, att vi, det har inte blivit en särskilt stor helgelseprocess i våra liv, så kan vi tillräkna oss hans helgelse och hans godkännande. Eller hur? Därför att Bibeln säger ju så här, nu tar vi det här Bibelstället i 1 och 29. Och texten innan så står det att, att Gud utväljer dem som ingenting är. För att ingen ska kunna berömma sin för Gud. Alltså ingen ska kunna berömma duktiga, vad var helgad jag har, jag klarat av det här och det här. Jag, jag, jag dricker inte sprit något längre, jag svär ingen mer och jag bråkar inte hemma och jag förtalar inte folk något mer. Jag menar det blir ju bara egna gärningar. Men om du skulle säga den heliga ande har fått verka i mitt liv. Men en sån kärleksmörgelse, så jag vill inte det här nå längre. Så säger du tack Jesus. Jag vill inte det här nog längre. Därför att hans ande har fått verka i mig. Så jag har börjat hata synden. Jag börjar hata den här livsstilen. Det här sättet att vara, de här attityderna. För jag älskar Jesus. Jag vill mer och mer få del av hans tankar. Hans sinnelag. Det som han har på sitt hjärta. Och hans vilja. Ett verk av den heliga ande. På grund av Jesu försoningsgärning. Nu läser jag det här. Tack vare... Fadern, alltså honom, är ni i Kristus Jesus. Tack vare Fadens ingripande är du och jag i Kristus Jesus. Jag vill inte vara på någon annan ställe än i Kristus Jesus. Alltså han ska ha äran, han ska ha tacket. Jag har ingen lust att gå in i himlen och stå och brösta mig över något jag har gjort. Utan när jag kommer in i himlen och säger jag, Jesus du är min lön. Att få tjäna dig, älska dig och tillbe dig, det är min lön. Och då säger, då säger fadern så här till oss. Tack vare fadern är ni i Kristus Jesus. För oss har han blivit till vishet. Från Gud till rättfärdighet och till helgelse. Nu stryker vi under särskilt helgelse. Men också återlösning. För att det ska bli som det står skrivet. Den som berömmer sig ska berömma sig av Herren. Så när Herren helgar dig och du längtar efter helgelse. Du säger, Herre, jag vill ge utrymme för dig. För jag vill få undan allt i mitt liv som inte behagar dig. Då är det ett verk av den heliga ande. Och nu säger vi igen, ingen fördömelse. Ingen anklagelse. Utan när Herren helgar dig så är det en kärleksförklaring. För att du ska få del i hans härlighet. För att du ska få bättre andlig syn och kunna bli en kanal i den här världen. Tack Jesus. Så Helge är en fantastisk verk av den heliga ande. Och jag tror att många kristna kommer in i lagiskhet. Alltså vi har en slags syndakatalog. Som vi säger att alla ska leva så här och alla ska göra där Och det kan bli tokigt som helst. Att då får, får vi inte krävas på ett visst sätt och säga vissa saker. Vi öppnar den här katalogen. Det är att Gud verkar olika tider i människors liv beroende på kallelsen, beroende på vilken plats de har i Guds rike, men också beroende på hur mycket de längtar efter helgelse. Och jag skulle vilja säga till er också som är unga, längtar efter helgelse. För då får du del av Guds härlighet, av Guds nåd och av det som Gud har ännu med på sitt hjärta. För utan helgelse, står det i Bibeln, kan ingen se Herren. Kommer ni ihåg det ordet i Hebrebrevet? Utan helgelse kan ingen se Herren. Och när människor inte helgar sig så får de grumlig syn. För det finns saker som skymmer. Och det här jag har jag fått kämpa med hela våren när jag skulle göra den här grå och Alla som jag frågade så gick ju lätt som helst och ju lätt som helst. Ja, men det gick inte så lätt som helst för mig. Därför att den här läkaren glömde skräp i ögat. Det var skräp kvar i ögat. Och det gjorde att det blev jätteirriterat då. Tappa syden och det ena och det andra. Och nu har det gått många månader och det har inte blivit bättre. Och till sist så sa läkaren så här att nu måste vi operera det igen och försöka få ut det skräpet. Och jag tänkte det är väl lika bra att jag opererar mig igen. Jag har ingen lust att de skulle karva i ögat igen. Och jag visste någonstans att hon hade sett vars det här hon sa. De här skräpen har gömt sig här och vars det nu sa under regnbokshinnan. Men jag ska gå in och karva där och försöka få ut det. Och jag tänkte, Jesus, tack att du inte gör så där, nu ska helga mig. Du karvar, du, nu har vi hittat skräp, nu ska vi bara karva här och försöka få ut det. Och jag tyckte de höll på väldigt länge, jag tänkte, så de inte slutar någon gång att karva. Och då sa han så här efteråt, läkaren, att ja, det, var, det var svårt att hitta det där skräpet som blev kvar i ögat. Och jag tänkte så här, vi ska älska helgelse, för jag vill inte ha något skräp i mitt andliga öga heller, vill du det? Så du tappar syner och det blir grumligt och du ser ingenting. För vi måste se den yttersta tiden. Vi måste förstå vad som händer och vara ett i anden så vi förstår också vilka, vilka, vilka attacker som kan komma emot oss och vilket tryck som kan komma emot oss. Så vi kan också beskydda varandra i den här yttersta tiden. Men när Herren helgar dig så är det ett ge en svar till din kärleksförklaring. Är inte det bra det? Alltså, du, Jag vill helgas, jag vill renas Jag vill få bort allt skräp därför, att, därför vi måste vandra i ljuset Så som han är ljus. Att Vi måste bekänna våra synder Även om vi är försonade med Gud Så kan saker som finns i vårt liv Som inte är välbehagligt Vi kanske inte ens ser det Men vi tappar synen vi blir grumliga Men om du ber om helgelse Så bjuder du in den heliga ande Och han hittar rätt på de saker Som du behöver göra upp med Kanske inte som jag behöver göra upp Men som du behöver göra upp med För Gud har en individuell helgelseplan För oss alla Tycker ni om det? Tack Jesus Och då ska vi se Vad gör den heliga ande? Det är den heliga ande som helgar oss Det är inte pastorn som helgar oss Alltså vi kan undervisa och säga att eh, lev inte i sexuell orenhet och, och sluta svära. Jag Tycker folk svärs och fruktansvärt så. Och... Jag förstår att alla barn börjar svära. När de, när de får sjunga alla möjliga sånger. Jag dansar med demoner i mitt sinne. Inte tror jag barn förstår sådana sånger. Men de drar in någonting som förstör dem och påverkar dem. Eller hur? Och därför måste barn också älska helgelse, ge utrymme för Jesus och vi måste lära dem att älska helgelse så att anden får ingång i deras liv och nu går vi tillbaka till första Petrus brev, när Petrus talar igen så nu tar jag första kapitlet igen men jag tar första versen och framåt så står det från Petrus, Jesus Kristi Apostel till de utvalda som lever utspridda som främlingar i Pontus, Galatien, och Kappadolien, Asien och Britannien. Ni är förutbestämda, lyssna noga nu, andra versen. Ni är förutbestämda av Gud Faden och helgade genom anden till lydnad och rening med Kristi blod. Till lydnad för Herren och till rening med Kristi blod. Så när vi helgar så blir det både en lydnad och en rening. Och Därför märker vi våra egna liv när helgelseprocessen fortgår. Vi får en lydnad till Guds ord. Det hade inte Adam och Eva. De tittade på frukten och tänkte att här blir vi lika Gud. Och kan Gud ha sagt att vi ska dö? Nej, det kan aldrig ske. Och, och, och så fick de del av lögnen från ormen. Och till sist så stod de nakna och fyllda med fruktan. Det blev konsekvenserna av djävulens gärningar. Men när du och jag förstår att helges för till lydnad- och det för också till rening i Jesu blod. Då kommer du och jag älska helgelse. För vi vill ju lyda Gud, eller hur? Jesus säger att han är lydig till döden på korset. Och vi önskar att den frukten ska komma i våra liv. Att vi får en lydnad till Guds ord. Och en lydnad till Gud själv. En lydnad till kallelsen och uppdraget. och Allt det. Att det kommer en lydnad. Många kristna vill inte ha någon lydnad för de tror att det är logiskhet. Och Nu ska det vara att pastorerna ska tvinga på saker här och, och nu ska det bli tvång till allting. Lydnad hör ihop med Jesus och helgelse. Att vi älskar hjärtas lydnad för vår vän är kungen. Och Därför behöver vi helgelse. Och utan helgelse får vi i församlingen kanske vi får för mycket kontroll och sådana saker. Jag har ju sett i en del församlingar där man inte haft någon helgelse. Hur jobbigt det blir för pastoren att stävja synden när den har kommit in. Eller hur? Du kan ju stäva i bäcken. Men om du får in hela åren i församlingen. Då får bli pastoren jätterädd att attackera synden. Och be hela alla predikningar kommer handla om synden och synden och synden. Men om vi ber om helgelse istället. Då kommer du och jag att hata synden. Och vi kommer att stoppa den vid dörren eller hur? Vi kommer inte att vilja ha in där i vårt liv. Vi vill inte ha in det överhuvudtaget i våra egna hjärtan. Och skulle vi få in synden i våra egna hjärtan, då vet vi vilken väg vi ska gå. Till rening i Kristi blod och få förlåtelse. Visst är det bra det här? Alltså när Herrens ande säger att det här gillar inte jag. Det här, det här ser jag som synd. Eller som uppror eller någonting. Då säger du tack Jesus för ditt dyra blod. Tack att du visade mig det här. För nu kommer jag få, med, få del av ännu större härlighet. För det är anden som helgar. Och det här tycker jag blir så fantastiskt vackert. När det, när det, när det här blir ett verk av den heliga ande. Och i det nya förbundet är det på ett annat sätt än i det gamla förbundet allt i Nya förbundet handlar om kärleken till Jesus. Och Jesus är ju exempel på både renhet och lydnad. Så säg till Herren att nu vill jag ha utrymme för helges, utrymme för att du ska få tala in i mitt liv. Det var punkt nummer ett. Men jag ska ta punkt nummer två också, bara snabbt så här. För jag har tänkt mycket på det, att har vi för mycket obekänd synd? Har vi för mycket saker som inte är bort? opererade med sig så så kommer vi inte kunna stå emot våra fiender och vi kommer ju in i de yttersta tiderna kanske ganska snart där vi kommer in i födselovåndan och vi måste kunna stå emot våra fiender alltså när attacker kommer på olika sätt så måste vi ha den auktoritet vi behöver för att kunna stå emot våra fiender och då handlar det inte om saker som finns i våra liv som inte vi har fått någon kunskap om än, Utan det handlar om saker som vi har fått kunskap om men vi har inte velat ta bort dem. Det är det det handlar om. För Gud tar ju inte upp allting. Men när han väl börjar prata i vårt liv och säger det här vill jag inte att du ska ha i ditt liv. Då kanske du reagerar att ja, men jag tycker inte att det här är något fel. Och då får det stanna där och så kommer Gud tillbaka igen. Efter ett tag. Med sin kärlek och säger. Det här är inte bra för dig. Därför att det är portar och öppningar för krafter. Som kan bryta sönder ditt liv. Och skäla din kallelse. Så Gud förklarar för dig. När djävulen attackerar det. Förklarar han ingenting. Han bara attackerar. Fördömer dig. Du är ingenting. Du är dålig syndare. och kommer aldrig få någon plats i församlingen. Lyssna inte på sånt. Lär varandra. Lyssna inte på sånt. För när den heliga ande börjar verka. Då förklarar han. Det här vill jag ta bort, ta bort i ditt liv. Jag kommer ihåg när jag började tjäna Herren med kallelse och du reste mycket i Norden. Då märkte jag att många av mina kollegor kunde leva helt andra liv än jag. Alltså jag blev så förvånad. Har du inte sagt till, sagt till dem, sa jag. Det här kan man väl inte hålla på med när man ska tjäna Gud på det här sättet. Vad sa Gud till mig då? Som man sa till Petrus, vad kommer det dig vid? följde mig. Och Herren sa, jag har min väg med dig Linda som jag inte har med dem eller med den. Och vad jag gör med dem är inte din sak. Men vad jag gör med dig det ska du gensvara till. Och jag tyckte Gud var mycket strängare mot mig än han var mot många andra. Till exempel det med alkohol. Jag hade ju kollegor som drack ganska friskt. Och jag har ju kollegor än idag som tycker inte att det är något fel att ta lite vin och så här och bland folk och så. Jag har aldrig fått göra det. Och fastän det inte står i Bibeln att det är syndens. Det står inte att alkohol är synd. Men det står att allt som inte sker av tro är synd. Och det står att allt är lovligt men allt är inte nyttigt. Och det står att vi ska inte dricka oss till av alkohol. Eller hur? Och då när Herren började tala till mig att det så gjorde jag för massor med år sedan att jag ska inte gå in på den vägen. Även om jag tyckte att jag är fri, fri, fri. Nej, så här Du är inte fri, fri på det sättet. Därför du en ledare efter mitt hjärta. Och ditt liv måste vara ett exempel för andra. Därför det finns mängder med människor som har alkoholproblem. Så att när de ser dig som en ledare sitta och dricka öl eller sprit nere vid kungsengels torgar, då kanske de tänker, ja, men det är väl helt okej, okay, jag kan göra det också. Och så kanske min bror faller. Eller hur? Så det är många saker som man har fått lägga undan. och Men Jesus förklarar det också för oss. Där lägger vi undan nu. Det kanske inte är någon jättestor syn. Men vi lägger undan det ändå. Och en av mina kollegor hade varit på en stor kampanj. Och satt i flygplanen på vägen hem över Europa. Eller varst det var, kanske Afrika. Och så tänkte han att ja, men jag tar en bailey till kaffet. Det är en slags likör. Så han fick en bailey till kaffet. Och han drack den. Han var ingen alkoholist utan han hade ganska, kanske lite liberal syn på det här. Inte att dricka något mycket men en liten bailey till kaffet. Och sen när han var på väg ut i planet så såg han, det visste inte han. Men i det här planet satt det fullt med människor som hade varit på hans kampanj. Som han gick fram till honom och sa, ja vi ber för dig för vi ser att du har problem med alkohol. Och jag tänkte, fy var pinsam av fysa och pinsa så han fick säga jag har inget problem med alkohol men vi såg att du satt och drack där det var som som absolut inte skulle dricka så det här finns också ett ansvar som ledarskap och, och jag tycker Jesus är ganska tuff när han säger till Petrus vad kommer det dig vid vad som ska hända med Johannes men det som gäller dig det är viktigt så den heliga ande gör det här verket och nu kommer jag till det här att vi kanske inte kan se emot våra fiender och jag vill inte se ledarskap ligga och gråta. Nu ska vi titta på det här i Joshua-bok. För ibland bedömer ledare saker på ett felaktigt sätt. Du vet Joshua han var ju så frimodig, eller hur? Han var ju så frimodig och Gud var frimodig och oförfärad. Men i den här texten, så, så i, i du kan läsa om du vill hela texten, så står det i kapitel 7- och varsen sex. Joshua rev sönder sina kläder. Joshua sju. Och varsen sex. Joshua rev sönder sina kläder. Och föll ner på sitt ansikte på marken framför Herrens ark. Och där låg han hela kvällen tillsammans med Israels äldste. Och de strödde stoff på sina huvuden och Jeshua sa O herre, varför har du fört detta folk över jordan? För att ge oss i Amorenas hand och förgöra oss om vi bara fått nöja oss med att stanna på andra sidan jordan. Han bör ju bli deppad här, eller hur? Han säger, o herre vad ska jag säga när Israel har vänt ryggen av sina fiender. När Kananien och landets alla invånare får höra detta. Kommer de att omringa oss och utrota vårt namn från jorden. Vad vill du göra för det stora namns skull? Alltså nu är han deppad. Och de har inte kunnat stå emot sina fiender och många tusen har dött. Och nu ligger han och gråter. Då säger Herren så här. Då svarade Herren Joshua: Res dig upp! Varför ligger du där på ditt ansikte? Israel har syndat. De har brutit mitt förbund som jag ingick med dem. De har tagit av det som var vikt åt förintelse. Och de har stulit, ljugit och lagt i stulen bland sina ägodelar. Därför kan inte Israels barn stå emot sina fiender. Och då säger han någonting som jag tycker är fast det är i gamla testamentet, så säger han. Res dig, helga folket och säg, helga er till imorgon, för så säger Herren, Israels Gud. Det finns något som är vikt åt förintelse hos dig, Israel. Du kan inte stå emot dina fiender förrän ni är avlägsnade ifrån er. Jag ska säga så här: När Joshua sa det här så var det nåd. Helga er till imorgon. Akan hade jättemycket tid på att gräva upp de här sakerna och kasta dem på soptippen eller hur? Så när Herren säger helga er, nu är det här gamla testamentet men då var det nåd också. Han sa inte, nu på en gång ska vi titta vem som har syndat utan helga er till imorgon. För finns det någonting till givet så måste det upp. Men Akan, han gjorde inte det. Han tog inte vara på helgelsen, eller hur? Utan han lät det här ligga kvar. Han hade grävt ner det i jorden i sitt tält. Och det var väldigt dyrbara grejer så jag förstår hans frästelse. Det var guld och silver och det var en fin klädnad. Så den hade han grävt ner där. Och när, när de hade helgat sig då. Så jag tror de flesta där kanske gjorde upp med saker. Jag tror många av dem slängde det bara ut med det här. Vi måste kunna stå mot våra fiender. Men Akan gjorde det inte för att det här var för dyrbart för honom. Det låg för nära hans hjärta. Och när man läser konsekvenserna så är de inte särskilt trevliga. Det här är ju gamla testamentet. Men det jag tror gäller för oss idag också. Därför säger vi helga er. För vi går in i en tid av förnyelse. En tid av andutgjutelse. Och finns det någonting i lägre som inte Herren har behag till. Så säger vi till honom ta bort. Genom den heliga ande. Och vi är beredda att ta bort det. Även om det är något som kanske ligger nära vårt hjärta. Vi har någon skötesynd. Det finns ju synder som bara pågår hela tiden i människors liv. Som man har blivit van nästan med. Och då måste man bara säga här, den här synden vill jag faktiskt inte ha i mitt liv. Välkommen heliga ande. Så Gud talar inte om vi ska vara perfekta och duktiga och klara av allting. Utan vi ska ge utrymme för helgelse så att den heliga ande kan verka. Och ibland tar det längre tid i människors liv och ibland går det snabbt i andras liv. Men det är viktigt att vi ger utrymme för helgelse. Därför att även om det finns brister i våra liv men vi öppnar med det. Och säger heligande, jag har jobbigt med det här heligande Jag klarar knappt av det här Men kom heligande och verka i mitt liv För jag älskar helgelse Då kommer en heligandes nåd Och Jesu blod att komma Och när det sker en förändring Då vet du, det här klarade inte jag av i egen kraft Utan det här handlade om Jesus Och försoningsblodet Men vi har känt, Vi kommer att ha många fiender Alltså vi har fiender Varför har arken fiender? Ja, men det är klart att arken har fiender. Vi predikar evangelium. Vi har en, en fokusering på Jesus och försoningsgärningen och blodet. Det är klart att vi har fiender. Djävulen skjuter inte på en död höna. Eller hur? Och vi får attacker på olika områden. Och därför måste vi kunna klara av och stå emot de här attackerna. Och de attackerna som kommer ifrån mörkets makter. Och därför så sänder jag in era hjärtan. Det, det kan ju bero på många olika saker. Men vår längtan är under den här... Våren och sommaren att vi ska låta Herren helga oss och få erfarenhet av helgelse alltså som något underbart och härligt som inte har med prestation och press och, och all det här lagiska fördömandet att göra utan att vi förstår att äkta barn fostras av sin far för att få del av Guds härlighet. Och det vill vi andeutgjutelse och härlighet. Det vill vi få del i. Och vi längtar ju efter att den heliga ande ska ta bort det. Och finns det nu synd i lägret? Vi säger att det finns synder under ytan som inte vi känner till. Vi, vi går ju inte och kollar alla människornas liv. Det kanske finns orenhet. Det kanske finns sexuell synd. Det kanske finns synd när det gäller pengar. Inte vet jag. Det här vet Gud. Och därför går inte vi och rotar i människors liv. Jag har sagt så här. Här praktiserar vi biblisk kristendom. Vi praktiserar biblisk moral. Och vi ber att ni ska längta efter helgelse. Så att Gud kan göra det här verket i era liv. För då blir vi starka tillsammans. Vi blir inte duktiga tillsammans. Vi blir starka tillsammans i den heliga ande. Och är det någonting. Nu säger så att det kan hända att det är någonting. Och, och, och vi säger att det finns människor i arken som, som driver oren teologi. Som säger så här det här, det här, det här kan man göra som kristen. Fast det är precis tvärt emot Guds ord. Och då vet ju vi att det är krafter bakom som verkar på olika sätt. För vi älskar ju människor, eller hur? Vi önskar att människor av kärlek till Jesus ska lämna syndiga saker- och vilja följa Jesus. Och därför behöver vi också kunna stå emot fienden. För vi strider inte mot kött och blod. Vi strider inte mot människor. Vi bråkar inte med människor. Men vi strider mot de krafter och de makter. Av synd och mörker och död. I andevärlden. Som vill stjäla ifrån er och från oss. Den kallelse vi har fått ifrån Herren. Och så ber vi att när frälsningen kommer människor till del. Så ska den första frukten vara att de Älskar Jesus och hatar orättfärdigheten. Och så avslutar med att helges är något fantastiskt, underbart och härligt. Därför vi är vi redan helgade. Och vi får del av hans rena, vackra liv. Hans styrka att stå emot synden. Hans kraft att övervinna allt det här som Jesus hade när han levde här på jorden. För han levde i full helgelse. Han syndade aldrig. Det ska du och jag få del i genom den heliga ande. Och det ska märkas i vårt liv och i församlingens liv. Att vi tillber en helig Gud. Som han är helig är vi heliga. För vi tillber en helig Gud. Och när evangeliet predikas mot människor så predikar vi inte emot synden. Det är ingen idé att predika emot synden. Utan den krigar vi emot. Och vi, vi håller tillbaka syndens makter. Vi måste predika Guds kärlek som är så stark att människor i samma ögonblick som de tar emot Jesus som frälsare kommer att göra vadå? Hata synden! Eller hur? Det kommer som en frukt direkt om hatar synden. Och ibland vet de inte varför de hatar synden. Det är bara att man har fått det i helighet och renhet. Det liv som kommer via Jesus från himlen och de kommer att känna. Jag vet ju till och med att det går inte att synda knappt i kroppen och med så då har blivit frälst. Jag har aldrig förstått hur folk kan synda sexuellt sen de har blivit frälsta. Jag har aldrig förstått det. För jag försökte en gång och det gick inte. Jag var nyfrälst av det första halvåret som, som vi var ute på sommarkyrkan. Och där var en snygg kille från Dalarna som hade en musikgrupp. Som jag blev lite förälskad i. Bara sådär ytligt. Och sen så skulle jag lyfta upp till Rättvik och träffa mina andra kompisar som skulle evangelisera. Och då sa han, kan inte du komma förbi mig? Så när du ändå lyfter upp till Rättvik så jag, ja men det ska jag göra så jag kommer förbi dig. Och jag hade bara varit frälst. Några månader månad kanske, två, tre månader. Ja, det, började, sluta, det slutar inte där, men det började när att vi började kyssa då. Och sen skulle vi hamna där i sängen. Vet du vad som hände i mig? Alltså, jag fick akut makatar. Alltså, jag kände det här är groteskt, det här passar inte mig. Jag är helgad, renad i lammens blod. Jag hoppar upp i sängen och sa hej då, klockan var halv tolv på natten. Nu lyfter jag vidare här. Det gick inte därför att min kropp är vad då? Ett tempel åt den heliga ande. Och när du har gett ditt liv till Gud så kommer du bara känna Det här går inte. Jag kan inte leva så här någon längre. Och du kanske inte ens har någon bibelställen på det. Men det är någonting i din ande som vittnar med Guds ande att du är Guds barn. Jord och kallad Att leva ett heligt liv Halleluja Så nu vill vi lovsångarna komma upp Jag hoppas jag predikar något sån här Vi älskar Vi älskar helgelse och Älskar helgelse Och ibland är Herren han, han säger ingenting ibland på flera veckor Men så kommer ljuset det här, det här måste vi jobba med Det här måste vi ta i tur med och då vill jag vara villig när anden manar. Tack Jesus. Ska vi be nu bara en kort stund att vi ska få den här kärleken till helgelse och renhet. Ni ska vara heliga. För jag är helig. Och ni får del av himmelsk härlighet och Guds närvaro. Och vi förväntar oss nu, jag hoppas redan under våren och sommaren, att vi ska börja smaka den här Visst vill ni det? Alltså jag vill se det här som kanske inte blir som gamla tider men jag kommer ihåg när Bill och Gunnar kom under kraften så de rullade här framme. I like that. När människor faller under kraften och berörs av Guds ande och bevarar Guds andes närvaro. Det längtar vi efter. Och vi ska börja känna igen den stilla begynnelsen. Och vi ska öppna oss och vi märker anden är här nu. Anden verkar ju här nu. Kommer verka på mig heligande. Jag märker att du är här heligande. Och så kanske vi får också få uppleva i den här nya andutgjutelsen. Hur barnen ligger under Guds kraft. De unga ligger under Guds kraft. De äldre har inte dragit sig undan. Nu är det många kyrkor som finns inga äldre kvar. Därför de säger så här, vi, vi, vi har dragit oss undan Nu får de unga ta över Jag tycker det är det största sveket Någonsin och totalt Obibliskt Vi ska alla vara med Med våra gåvor, funktioner Och kallelser nu, nu, Om det är någonting i ditt liv nu går inte hem och deppa nu och tänk, Vilken dålig kristen jag är Vi ska sluta med alla de där attityderna Och ställa sig, tack Jesus Tack att du visar det här Jag måste ju vara ett Guds barn Tack Jesus att jag ser det här. Och sen säger inte han så här. Fixa det nu. Nu får du fixa det här. Utan han säger bjud in den heliga ande. Då ska han verka i dig. Den helighet och den helgelse. Som redan är given genom den heliga ande. Och Jesu försoningsgärning. Så nu ber vi det heliga ande. Både i ledarskapet i arken. Vi ber för alla hemgruppsledare, alla anställda, alla frivilliga alla församlingsbelämmar som är med i arken och alla de som också är med oss via distans att den här helgelseprocessen av helighet och renhet och härlighet ska fortgå i våra liv så vi kan vara beredda när anden faller. Vi tänker vara beredda när vi börjar skönja den här andlutgjutelsen som jag vet är på väg för du har sagt, Herre, att det ska bli en tid av skörd. Du har sagt det här. Och därför helgar jag mig. Vi helgar oss allihopa. För att det inte ska finnas något som skaver där. Hon skavde i mitt öga, ögon. Det hela den här våren. Det här skavandet och inflammationen. Och bristen på synskärpa. På grund av att det fanns gräp I mitt öga. Och Jag tackar dig Gud för att du opererar inte på det sättet som man gör i världen. Utan den underbara ljuvlig operationsteknik som du använder. Det är kärlekens. Underbara drivkraft som gör att vi älskar rättfärdigheten. Men vi kommer hata synden. Och vi kommer att renas från synden och låta Jesu blod tvätta våra liv. Kom nu heliga ande och förbered oss för andeutgjutelse i Jesu namn.